0: Anda
1: Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo você que está comigo em mais um pensa comigo podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves e é uma imensa satisfação e é um prazer ter aqui a sua audiência, a sua presença. Hoje é domingo, dia 11 de abril de 2021. Na verdade, hoje não é domingo para mim, aqui ainda é quinta-feira, mas como eu nem publiquei podcast domingo passado e até eu até peço desculpas por esta grave falha, né? Então você que tá ouvindo, sinta que hoje para você é domingo, para mim ainda é sexta-feira, em 8 é de abril, porque eu não publiquei podcast domingo passado? Que querido ouvinte, eu faço uma coisa, uma coisa chamada trabalho. Você conhece o que é um trabalho? Então, o trabalho é o preço que nós temos que pagar para fazer as coisas que nós gostamos. E eu gosto, apesar de eu adorar gravar e ouvir podcast,
2: eu
1: preciso de dinheiro para manter as minhas contas em dia. Eu preciso sobreviver para manter um, um, um... para manter um capital suficiente para um dia poder fazer em paz as coisas que eu gosto e devido a isso no domingo eu ia eu ia tirar uma folga na lanchonete que eu trabalho normalmente mas mas eram cinco e meia da tarde e estava preparado para abrir uma cerveja gelada que eu merecia. E simplesmente um dono de outra lanchonete me ligou desesperado, implorando pela minha presença naquele lugar. Que era para eu fazer delivery, entregar lanches que ele fazia lá na cozinha dele ele pagaria muito bem, bem o suficiente para compensar a minha folga. E eu que estava pensando em realmente gravar podcast no domingo passado e, e, e trazer aí algum convidado, algum, algum, alguma pessoa que eu conhecesse, é, preferi, lógico, trabalhar e juntar dinheiro para futuramente um dia poder fazer isso aqui com mais folga. Então eu acabo criando um paradoxo, né? eu acabo caindo... Nos meus próprios, é, nas, segundo as minhas próprias necessidades, eu acabo tendo que fazer coisas que eu não queria para um dia pensar em fazer coisas que eu gostaria de fazer. É isso que a gente chama de trabalho. E aí foi, eu trabalhei para esse cara das 6 da tarde às nove da noite, e ele me pagou oitenta reais, uma grana boa, só para entregar o lanche, entendeu? A que ponto chega a preguiça do ser humano De não querer sair de casa Pra para ir buscar comida E ter que pagar o ser humano pra fazer isso Tá entendendo? Aí então Então é, Eu fui pago pra isso e por isso não teve podcast Domingo, legal que eu levei 4 minutos Pra falar isso né? Enfim, esta é a ideia Esta é a razão ah, pela qual não, não houve podcast. É, bicho, sei lá, cara. Sei lá. Né? É. A gente tem essas ideias, né? Aos 10, 12 anos de idade, que é o quê? É chegar aos 18 anos independente, casa, carro próprio, não morar com os pais. Mas a dura realidade convivência com outros seres humanos nos faz chegar aos 21 Tendo medo de, de ir na cozinha fritar um ovo Porque a mãe briga Tendo medo de levar a namoradinha pro hotel Pro motel Porque as coisas lá podem ser caras E aí você vai ficar devendo no um, um motel Porque simplesmente nós fomos ensinados Que várias e várias coisas nós temos que ter medo delas é, eu tava eu tava esses dias vendo num grupo de amigos no WhatsApp no qual um deles falava cara que medo de amadurecer que medo de né de de sair pro mundo de tentar fazer as coisas né afinal obviamente é muito mais cômodo muito mais vantajoso morar com os pais por que não casa comida e roupa lavada contas pagas todos os dias, não tem preocupação com IPTU, não tem preocupação com a mensalidade da escola dos filhos, não
2: tem que sei lá, cara, tanta coisa, tanta coisa que é tão mais confortável ser filho, né? Não ter que se preocupar em
1: acordar tão cedo assim para para cumprir compromissos de casa. E aí, e aí ele falou isso, né basicamente o que ele falou, ó, as palavras dele foram, puta tô com medo de ter que amadurecer. E aí o medo de amadurecer que ele me disse, eu entendi basicamente como esse monte de coisas que nós que moramos com os pais ainda não somos obrigados a cumprir. Só que aí eu tipo, pensei, cara, por, que, que, por que, que nós quatro, pensei, né nós quatro desse grupo de amigos, por que nós quatro somos mimados? Por que nós quatro moramos ainda com os pais? Não pagamos as contas de casa. E a gente ainda fica tipo, ai, puta, odeio meu pai e tal, porque ele, ele é ranzinza. Minha mãe, porque ela pega muito no meu pé, por isso e aquilo. E aí e depois de velho a gente vai lá e tem filho também, né? Depois de adulto a gente tem filho. E a gente cria o filho da mesma forma. Aí o moleque cresce mimado. E a gente fica nessa espiral de, ai, nossa, aí ó, criação da mãe, criação da avó, fez o meu filho ser mimado. Mas aí, aí, aí entra a minha, minha ideia, cara, aí entra a minha explicação, que é o seguinte. Não é que a gente tem medo de amadurecer, porque a nossa mãe, que a nossa avó dava leite com pera, porque a nossa mãe, ela protegia a gente, ela não, não ensinava a gente a brigar na escola. Quando alguém fazia bullying, é, a nossa mãe, ela, ela fazia mamadeira pra gente até os seis anos de idade. Não é por isso, não é por esses comportamentos é, escancarados que nós somos mimados. Mas o que acontece? Aí eu tentei explicar a partir do seguinte, né? Falei, cara, o teu pai, quando ele tinha a sua idade e descobriu que sua mãe estava grávida, né, que sua mãe estava carregando você na barriga, deve ter tido a mesma ideia. Tipo, puta, que medo de, de amadurecer, que medo de ter um filho. E automaticamente apareceu um feto, um embrião, na barriga da sua mãe. Então, se o seu pai tinha medo, na época, de amadurecer, de ter um filho, né, de ter essa responsabilidade, muito provavelmente, metade... Metade do seu caráter de filhinho da mamãe, metade do seu comportamento de jovem independente está ligado ao medo que o seu pai tinha na sua idade de, de ter toda essa responsabilidade de ter um filho. Tá? A outra metade, claro, tem a ver com a tua mãe que te passava a mão na cabeça, que acobertava tuas cagadas contra teu pai, entendeu? E aí isso criou o ser humano que você é. Então, uma coisa está no gênio, uma coisa o teu pai que passou por pelo espermatozoide dele, <risos> é o medo de, de, de viver a vida, o medo de pôr a cara no mundo, se virar e tal, e ter que negociar com pessoas, e ter que falar em público, e ter que aparecer para o mundo para tentar ser alguém. E a outra metade é um comportamento, é, uma, é, um, é um fenótipo. tá é Uma coisa escancarada e óbvia que é quando quando você ia para casa da tua tia e derrubava a, aquelas porcelanas dela, ela ela, ela brincava ai ah, gente, mas criança é assim mesmo, né, tadinho, é só uma criança. E e aí a função desses fatores faz com que sejamos assim. Tá um calor do caralho aqui no meu quarto, mas eu vou ter que passar calor por dois motivos. Primeiro, se eu ligar ter três motivos. Primeiro, não tem ar-condicionado. Segundo, se eu ligar o umidificador bem na minha cara, vai dar um vento do caralho no microfone. Terceiro, eu vou ter que ficar com a janela fechada, porque meus pais ficam na cozinha fazendo barulho quando estou falando. Né? Bate prato, panela, liga é, rádio, fala pra caralho na beirada da janela. E aí eu não posso falar muito alto para poder manter o foco no que eu tô falando E nem muito baixo Então ninguém vai ouvir nada Então Então eu vou passar calor por vocês Contra a minha vontade, tá? E aí Aí eu tava, aí eu, aí eu tava no assunto do pai né? Eu, eu, eu re, tô tentando reler as conversas aqui eu Vou ver se eu tenho o áudio que eu mandei Explicando Esses amigos meus, mais ou menos o que eu pensava Sobre como é esse negócio de ser mimado Tá no grupo aqui, peraí cara, deixa eu ver se eu acho Tanto que nesse dia eu mandei dois áudios explicando para para esses amigos meus, qual que era o negócio que eu tava pensando Quer ver? Se liga assim, todo mundo atribui Aquele molequinho mimado, birrento e tal, tal, tal A criação da mãe, ou se foi criado pela avó
0: Que teoricamente seria uma criação mais amorosa mas ninguém pensa que a gente tem medo de sair pro mundo assim e tal, e ter que se virar. Porque o nosso pai, na nossa cidade
1: é, tinha esse medo também de amadurecer e passou isso pra gente por
2: herança também. Ninguém fala disso. Entendeu? Assim, você é animado pela sua mãe e pela sua avó.
1: E o seu pai, por mais que ele seja o seu pai, ele não consegue passar uma autoridade suficiente pra
0: você, para você obedecer a ele. Porque ele mesmo soube amadurecer, já que ele tinha medo. E aí passa isso pra você, tentando te dar uma ordem. E quando você responde ele, mostra a língua, até bate.
2: Eu acho, eu acho que ficou um pouco claro o que eu disse. Se bem que o
1: áudio ficou uma merda. Mas enfim, enfim. Depois eu corrijo isso aí, né? E ninguém vai perceber nada. É, aí, aí eu continuei respondendo a ideia do cara, né, fala, pô, será que você não fala isso, né, não fala que você tem medo de, de amadurecer? Porque o seu pai não aproveitou a sua idade, quando ele tinha idade, né, sua idade na época, porque estaria te criando e te passou a mesma ótica da vida? E aí, continuei falando, né, falando por mim, porque o meu pai não aproveitou a juventude dele, trabalhava pra caralho e casou-se com 23 anos. E hoje eu tenho 21 anos. Né? E de certo por isso que eu também, eu, Moisés, morro de medo de perder o conforto da minha família e ir para o mundo. É, e foi onde eu respondi, né? ainda complementei minha ideia com esses áudios. Eu não sei se era efeito da marihuana, do THC, ou se realmente aquela ideia fazia sentido na minha cabeça ao ponto de eu ter que é, explicar ela e reforçar, entendeu? Mas foi uma das discussões mais. discussão, né? Sei lá, um dos papos mais sadios e produtivos que eu tive com algum amigo meu ao longo de seis meses. Assim. A gente ficou ali 10, 15 minutos tocando nesse assunto. É... Para mim, foi uma das ideias mais, é, é, mais, que eu mais levei a sério. E que, que eu me senti no maior dever de alimentar ela para ver até onde, primeiro, eu era capaz de raciocinar e chegar a uma conclusão. E segundo, e segundo o quanto ela fazia sentido na minha, na, na minha vida, né? Porque eu posso, ter, eu, eu posso elaborar aqui a maior teoria do mundo para explicar por que as pessoas é, tratam mal os mendigos e tratam bem os, 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 os fazendeiros. Mas se eu não vivo essa, essa, essa situação, eu só vou ter a teoria ela não vai fazer sentido para mim. Então, eu não vou dar tanto valor para poder explicar ela. Tá? Agora, se na minha cabeça faz total sentido eu, eu, eu ser, sei lá, mimado e os meus pais me protegerem, e eu tenho, eu tenho uma explicação para isso, então é, vale a pena me dedicar e me debruçar sobre essa ideia aí. E tentar trabalhar sobre ele e chegar a uma conclusão. Por isso que para mim isso foi um dos papos mais produtivos, mais é, é fora da casinha que eu já tive em 3, 4, 6 meses com os meus amigos. Eu fico muito feliz por isso, inclusive, inclusive ter essas conversas é um sinal de que a gente está amadurecendo. É, eu acho que conversar sobre o medo de amadurecer faz parte do processo de amadurecimento, tá? É, o cara que, sei lá, perde o pai e a mãe aos 10 anos e aí tem que trabalhar pra, pra se virar e aí vai pro mundo. E ele não tem o um tempo de, de chegar em alguém mais velho, em alguém da idade dele. É, e conversar sobre essa situação né, de, olha, porra, eu tenho 10 anos de idade, não tenho meus pais, tenho que trabalhar pra me manter, serviço precário e não tem uma pessoa para me aconselhar para me explicar mais ou menos como é que vai ser ou como eu posso tocar minha vida se o cara não tem alguém para ter esse papo de amadurecimento ele vai amadurecer ele vai mas de uma maneira totalmente vamos dizer assim tóxica de uma maneira totalmente prejudicial entendeu que não que não vai ser capaz de mostrar para ele uma um entendimento sobre a vida e só, só vai exigir que o cara faça e faça e faça mais e mais coisas, entendeu? Então o cara vai olhar cada vez menos para dentro dele e somente para fora, devido às necessidades dele de, de se manter vivo. Agora nós que ainda temos esse privilégio de sermos criados com os pais e amadurecendo aos poucos, nós temos ainda essa oportunidade de conversar sobre amadurecer, que é para gente ir se adaptando ao processo. Isso é muito bom, isso é um bom sinal de que a gente está amadurecendo com, é, com uma saúde mental ainda preservada, tá? É como se nós fôssemos aquelas crianças abandonadas e que tem que viver conforme a própria sorte, é, assim, de modo forçado, entendeu? Esse é esse o meu raciocínio para concluir que é, Bater papo sobre amadurecimento aos 18, 19, 20 anos é muito saudável e,
2: e corresponde ao medo que a gente sente de amadurecer. Enfim, é, aí aí saindo desse papo, né, porque eu não, eu não sei se eu entrei
1: nessas ideias, que eu estava sob efeitos de THC, né, igual eu falei no comecinho ali. Se eu estava sob sobre efeito de THC ou se realmente aquela ideia tinha um fundamento na minha cabeça, só que eu não conseguia acessar ela e aí eu comecei a pensar. foi cara, é o seguinte: é eu, sóbrio, é, a pessoa que está falando aqui com você agora ela responde é, 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 pelos meus atos. Ela é a minha mente respondendo aos meus atos. Isso sou eu falando, eu pensando é a minha consciência. Então, são duas entidades separadas. A minha mente que planeja e executa ações sou eu que estou falando agora, mas a minha consciência é o lugar onde as minhas ideias estão guardadas. Então, a minha mente, quando vai tentar entrar na minha consciência para resgatar alguma ideia e trazer para fora, e executar ela, ou então falar ela, tem um guardinha na porta da minha consciência que não me deixa. Enquanto mente né? entrar acessar uma ideia buscar aquela ideia e trazer para cá esse guardinha ele é intransigente ele precisa de algum incentivo ele precisa de algum suborno de algum presente para poder deixar né? me deixar entrar no meu cérebro e pegar aquela ideia e o que é que é o suborno desse guardinha é o THC entendeu? a minha mente dá THC pro meu guarda da, da minha consciência, e assim, ela está livre para acessar os, é, os, o, o, o que eu penso, tá? É tipo assim, cara, tipo assim, eu estou tentando entrar em uma festa de balada, o convite da festa é 300 reais, mas eu sou amigo do segurança, eu estudei com ele lá no ensino médio, a gente pegou uma amizade bacana, o cara é um brutamonte, faixa preta em jiu-jitsu, mas a gente é brother, a gente joga bola junto ali no campinho de terra. E aí eu chego no segurança, ô oh, Marquinho, Marquinho, chega aí, meu chapa, chega aí, cara. Já quebrei uns galhos para você aquela vez na prova de, de física, na prova de matemática. Convite tá 300 pila, eu não tenho tudo isso, será que. será que 150 pila aqui vai quebrar o seu galho para eu poder entrar nessa balada. Aí o Marquinho fala, porra, né? Minha noitada aqui, a minha, minha diária aqui que os caras vão me pagar é 300 reais só, é o preço de um convite. Então, o que, que é 150 reais a mais para quem só vai ganhar 300? Então, me passe a bola, Romário. <risos> é, e aí, assim, eu suborno guarda o segurança da, 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 da balada que era meu colega de ensino médio e que apesar de ser três vezes maior mais forte do que eu não fazia bullying comigo e ainda dependia de mim para realizar provas e exercícios escolares para ele esse cara então né cede ao meu a minha proposta tentadora de pagar metade do, do, do salário do dia para ele para poder. Entrar naquela festa cheia de belas mulheres, né? E muita diversão. E assim, e assim eu consigo acessar aquela balada, que é o meu cérebro. Eu, eu, é, sou eu subornando meu cérebro com é, algumas doses de THC, né? E automaticamente, quando eu entro no meu cérebro, ele tá todo bagunçado, é igual o meu quarto. Tem umas meias jogadas no chão aqui... Tem uma caixinha de remédios em cima da mesa, o travesseiro tá na outra ponta, coberto no chão, tá? E aí quando eu, eu suborno o guardinha com THC, eu começo a entrar nesse meu quarto. E aí eu começo a organizar as coisas, coloco as meias dentro da gaveta, os remédios eu ponho numa, numa mochilinha que não necessária e guardo dentro de uma cômoda. Eu organizo a minha cama, dobro a minha coberta, pego as roupas e coloco no, no cabide entendeu Deixo tudo organizadinho para quê? para que eu consiga é, usar é, pegar cada objeto que eu preciso sem ter dificuldade, sem ter surpresa. É isso que eu faço dentro do meu cérebro quando eu suborno o guardinha dele e consigo e consigo pegar algumas ideias e trazê-las para fora. Este é o efeito do THC na minha cabeça. Eu sinto como se as ideias na verdade, não só eu conseguisse pegar elas e trazer para fora, como se elas mesmas saltassem para fora da minha cabeça, entendeu? Como se tivessem vários, vários ratinhos de laboratório presos ali numa jaula. E aí eu entro e abro essa jaula e ao invés de ter que pegar eles com a mão, não. Eles saem correndo para fora da jaula e vão, vão aparecer para o mundo. Essas são minhas ideias quando eu estou sob efeito THC. E assim... E assim, e aí do nada eu tô, tô pensando assim, tô tentando refletir, encontrar alguma conclusão. Por acaso, uh, eu descubro uma ideia óbvia, né? Por acaso eu lembro por que a água, ela fica líquida a, a 25 graus. Eu fico embasbacado, eu fico surpreso com uma ideia óbvia que eu tive de... Caralho, velho, sou foda, sou é, transcendente. Eu descobri porque que a água é líquida a 25 graus. Eu fico surpreso com isso e fico... Nossa, eu tenho uma inteligência rara. Aí, de repente, eu tenho uma ideia muito surpreendente. De repente, às vezes, eu consigo, sim, chegar a uma conclusão de por que que os homens, é, sei lá, a nossa masculinidade está evoluindo. Por que nós homens aí do século 21 estamos produzindo menos testosterona e por acaso eu consigo chegar a uma explicação muito, é, assim, muito diferente, mas que tem bastante sentido. E aí eu fico pensando de novo, cara, mentira é isso, eu tô, estou tô chegando a esse pensamento complexo, mas acho que não tem nada a ver, eu acho que, que, que eu estou exagerando e viajando muito. Ou seja, em outras palavras, eu, eu, quando eu tô sob efeito de THC, eu fico surpreso com as minhas ideias burras e óbvias, e fico com vergonha, e fico desacreditado quando realmente eu, eu consigo chegar a uma conclusão é, inimaginável, entendeu? Que eu acho que eu não seria capaz de chegar a ela sem ter subornado o guardinho do, do, da balada, entendeu? Em outras palavras, minha cabeça é equilibrada. Ela é tão equilibrada que eu duvido das minhas ideias mais satisfatórias e, e, e realmente surpreendentes. E eu fico encantado com as minhas ideias mais burras e óbvias, do tipo, ah, por que. que é... Puta, cara, por que, que quando eu, eu acendo a lâmpada? A, os fachos de luz ocupam todos, os, todos os, os pixels da parede do meu quarto, tá? que alguns trechos da parede do meu quarto não ficam simplesmente escuros quando eu acendo a lâmpada. Eu lembro que a luz ela tem um comportamento de onda, mas também ela tem um comportamento de, de, de partícula, dependendo do ambiente que ela está inserido. E se ela se comportar como partícula, ela vai ocupar algum, algumas... É, ela vai ocupar al, alguns, é, alguns espaços da matéria, mas se ela se comportar como onda, que é quando a gente acende um interruptor e ela e a lâmpada liga, é, a lâmpada consegue fazer a luz se comportar como onda, e por isso não existe nenhum canto da parede do meu quarto aqui que esteja é, é, no escuro, né? E essa ideia que para mim é óbvia, que eu aprendi lá em física da, 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 do primeiro ano do ensino médio, cara, eu fico encantado com isso, eu fico pensando assim quando eu tô chapado, caralho, é, é, tipo, é um pensamento muito complexo para mim. Entendeu? Então no final das contas a minha percepção sobre as minhas próprias ideias, ela acaba se equilibrando de uma maneira que eu chego a, tipo assim, eu falo, cara, eu tô bem ainda tipo, meu cérebro tá funcionando normal meu cérebro é capaz de equilibrar minhas ideias, né, de me fazer admirar ideias estúpidas e óbvias, e de me fazer ter vergonha de pensamentos realmente, assim surpreendentes então quer dizer que meu cérebro tá funcionando normal ele tá contrabalanceando Iria ser estranho, iria ser surpreso se eu ficasse com muita vergonha das minhas ideias burras e estúpidas ou se eu ficasse realmente muito motivado e encorajado com as minhas ideias mirabolantes. Ou se, ao contrário, eu, eu, eu sentisse muita, muita, muita vergonha de expor meus pensamentos a todo custo. né? Se eu ficasse com muita vergonha de ter um pensamento burro e antiquado, e também com muito mais vergonha ainda de ter tido uma ideia nova e mostrado isso para o mundo, entendeu? É, então, assim, o meu cérebro ainda está conseguindo contrabalancear é, o quanto eu me orgulho e o quanto eu consigo defender os meus pensamentos. tá Tudo isso é feito de ter subornado aquele guardinha 10 minutos atrás e conseguido tirar essas conclusões. E assim, eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz porque cada suborno que eu faço com esse guardinha são duas ou três ideias a mais que eu consigo tirar e nunca mais esquecer elas. Eu, eu, eu nunca esqueço é, duas, três semanas atrás o que eu pensei quando eu tinha subornado esse guarda para entrar na festa. É, e, e assim, por outro lado, eu acabo me tornando refém dessa necessidade. Por outro lado, eu acabo me tornando dependente, sim, é, literalmente falando, dessa é, dessa atitude. Mas até que ponto eu estou disposto a manter essa dependência se ela vai me trazer vantagens como, por exemplo, acessar as minhas ideias que estão escondidas ali e que o meu cérebro não está conseguindo é, processar, armazenar e processar elas e, e me entregar elas quando eu preciso, quando eu busco um raciocínio rápido, entendeu? É... Continuando a série de ideias estúpidas e óbvias e ridículas que eu admiro enquanto estou sob efeitos
2: do THC, vai essa aqui que eu mandei no grupo do Saco Cheio TV, anteontem, anteontem de madrugada, se liga. Galera, tem um cigarrinho
0: que faz a gente rir. Me fez rir, me deu uma fome. E eu fui comer alguma coisa, né? Matar a larica. Aí beleza. Cheguei e eu vi uma, uma bacia cheia de casca de mamão, mano. <risos> Porque minha mãe tinha feito doce de mamão ontem, tá ligado? Aí eu falei: vou tacar tá nessa né? bacia aqui, tá dando sopa. Comecei a comer, velho. Só que os mamão tava duro, bicho e tal, aí que eu fui olhar, falei, putz, esse mamão tá cru, mano, <risos> vocês botam fé, aí tipo assim, aí eu fiquei triste, então, eu na internet, perguntei se comer casca de mamão é madura, é verde, mata, tá ligado, ainda bem que não, né mano, imagina tanto de, de suicídio que invadir um hortifruti, pra <risos> ficar mordendo casca de mamão,
1: É isso aí, Moisés é Piadista! Moisés é Piadista sobre efeitos de THC, tá? É, se ninguém entendeu a história que eu contei, porque eu tava doido, <risos> ah, eu, eu, criei, eu criei uma história, eu criei uma história não, aconteceu que eu estava cheio de fome, no dia, na, na tarde anterior minha mãe tinha feito doce de mamão com as amigas dela, tá? e tinha lá umas cascas de doce de mamão de molho na água para amolecer e a gente poder comer. E eu não sabia que aquilo lá não era gostoso. Mergulhado na água e tinha que esperar um pouco. Comecei a comer. Eu percebi que que não era aquela hora, entendeu? Fiquei com medo de que aquilo pudesse fazer mal, né? Porra, casca de mamão sem estar madura. Deve fazer mal, essa porra deve matar. Fui procurar na internet. Não, não, não matava. E disso eu criei uma piadoca, de que imagine alimentos tipo alface, cara, se alface se descobrissem que na alface existe um composto que é, que, que, que te mata instantaneamente, tipo a cicuta, tipo a, sei lá é, veneno de rato, entendeu? É, se descobrissem que a alface era uma planta que te fazia morrer por, por comer ela crua, assim, né? O quanto de, de, de suicidas estariam invadindo o hortifrute da sua cidade hoje? <risos> na hora, pra mim, como eu tava doido, foi muito engraçado. Eu tava até conversando com uma amiga minha na hora e tal, que eu fiquei imaginando, imaginando como que ia ser a figura do alfaceiro hoje em dia, né? Eu fiquei imaginando a figura de Hitler vestido de vendedor de hortifruti. É O cara ia matar milhões de pessoas é, em alguns dias só vendendo alface. <risos> E eu comecei a viajar nessa ideia de que Hitler, hoje em dia, seria um senhorzinho barbudo é, e analfabeto que vende alface na, 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 na feirinha da tua casa, da, da tua cidade, né? E que seria responsável por milhões de suicídios. Essa era a minha, minha ideia, essa era a minha premissa. E que na hora eu achei muito engraçado e agora eu olho e falo, puta, coisa ridícula, cara. É, na minha cabeça aquilo tava sendo uma ideia transcendental, tá sendo um negócio assim de outro mundo, uma piada inimaginável. E quando eu fiquei sóbrio de novo, fui ouvir os ódios e falei cara, eu tô ótimo, perfeito pra entrar no, no, nos quatro amigos pra fazer um open mic de é, lá do, sei lá, dos quatro amigos de qualquer um que um dia queira me
2: convidar. É, essa é a sensação que eu tive ouvir minhas próprias palavras depois de sóbrio. Eu, eu achando eu achando que existe alguma relevância em. em se dedicar pras pessoas. Cara, eu sou muito trouxa, velho. A última guria que eu me envolvi é. Vou chamar ela aqui de Mariazinha. Para depois não vir mexer o saco. Ai.
1: Tá expondo. Tá expondo a menina aí, cara. Para de ser macho, escroto. Não. Tá, ah, vamos chamar, vamos chamar ela de Mariazinha. A Mariazinha, eu conheci ela é, no comecinho de janeiro, papo legal, inteligente, bonita e trabalhadora.
0: É, uma, é, uma, é, uma,
1: é um caso que eu já contei aqui nesse podcast, que eu tava até muito triste, eu tava muito aborrecido, porque a Mariazinha não suportou a minha carência e
2: meteu um pé na minha bunda.
1: E eu dou total razão pra ela.
2: Eu realmente, depois de um tempo, é... tentei ler o que aconteceu, ler toda aquela situação.
1: E falei, cara, não era pra ter dado certo mesmo, já começou errado, tipo, eu deixando de fazer minhas coisas pra, pra
2: ir lá ficar com ela ela sei lá ela
1: não não demonstrava tanto carinho
2: assim era mais
1: como se eu tava ali fazendo companhia para ela só para sei lá não ficar sozinha essa foi a situação então assim os dois erraram os dois talvez tentaram acertar eu que ficou foi o aprendizado isso foi lá no meio de janeiro aí por aí. Tipo assim, nós, nós nos conhecemos no começo de janeiro, conversamos uns 15 dias e até que conseguimos sair, ficamos algumas vezes. É, e numa dessas vezes eu deixei de trabalhar para ir ficar lá com ela. né Enfim, quem ouviu esse podcast aí já sabe do que aconteceu. É, acontece que eu fiquei lá na casa dela com ela tipo umas duas horas mais ou menos. E ela não parou de mexer no celular um minuto sequer. Até quando ela estava conversando comigo, ela estava prestando atenção no telefone. E aquilo me deixou irritado, assim, me deixou, sabe? Me sentindo um peixe fora d'água, entendeu? E apesar de ter pedido para ela para me dar um pouquinho de atenção, já que eu estava ali e tal, por causa dela... Ainda assim, ela prefiro ficar no celular, a Mariazinha. E, e aí chegou, eu levei ela na, na... Chegou o horário de ir embora, né? Eu levei ela na academia e fui embora pra minha casa. E duas horas depois ela veio me perguntar se estava tudo bem, né? Eu, ao invés de falar que sim e deixar tudo pra lá e até nem me envolver mais com ela, assim eu não soube segurar, como sempre, a... as minhas sensações, as minhas... Sabe, as, as coisas que eu sinto? E falei, ah, na verdade não tô muito bem, não. Porque eu fui aí pra ficar com você e você ficou muito no celular. Só queria um pouquinho da sua atenção e tal. Mas de boa e tal. E fiquei lá, né? Tipo, só. Não, não descarreguei mágoa em cima da menina. Mas também não escondi nada, entendeu? E aí ela falou que não. Que eu não podia cobrar as coisas dela.
2: Que. Porque eu não era
1: namorado, não, não tínhamos nada sério, e então ela preferia nem ficar mais comigo ao invés de, né, de ficar essa cobrança. E assim, apesar de eu insistir, de tentar desfazer essa situação, não deu certo, nós paramos de ficar. Aí fazem umas duas semanas, três, que eu estou conversando com uma, uma outra guria, que essa menina eu já conheço, a gente fez autoescola junto. A gente se conhece aí do dia a dia. E tem três semanas que eu estou chamando ela para ir no lanchonete comigo. Ela fala assim, vamos marcar, é, ah, e tal, tal dia, eu não sei, tal dia eu vou ter isso e aquilo. Todo dia eu chamava ela, eu falava, ah, vamos lá, né? Eu pago salgado para pra nós a gente comer. É, não tô fazendo nada, vamos aí, pô, bora. Aí todo dia ela, ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou cuidar da minha avó hoje, eu vou fazer comida. Para minha sobrinha, eu vou dar aula particular para uma aluninha aqui. Todo dia. Todo santo dia ela tinha uma coisa para fazer. Aí na terça-feira foi falei: ah, e aí? nós vamos comer salgado ou você vai ter mil coisas para fazer como sempre? Ela, ah, hoje não dá, mas vamos marcar quinta-feira sem falta. E a quinta-feira era quinta-feira hoje que eu tô gravando esse podcast.
2: Apesar que ele vai a hora domingo. É... Ah, é quinta-feira, tá? Sem falta. Que hora você pode? Eu falei, ah, eu
1: vou ficar de boa na parte da tarde. Dá para umas duas horas eu te busco aí, beleza? Beleza. Ai, que ódio, cara, que eu tô. Que tristeza. Porque aí deu umas duas horas, eu mandei mensagem. Falei, ah, e aí? Não esquece, né? Tá, não esquece do compromisso. E aí ela não respondeu. E aí eu fui pra uma barbearia do amigo meu, fica tomando pereré, esperando que ela respondesse. Quando era 12:40, h 40 ela falou, ah, eu tava dormindo, acordei agora. É, pra que horas ficou mesmo? Três horas, né? Falei, é, ficou pras duas, mas já é quase três, arruma aí que eu busco você aí. E aí deu agora 4 e 30 da tarde. Antes de quatro e meia, era de umas quatro e 15 eu vi que ela não ia sair
2: mesmo. Eu mandei, eu mandei um áudio e falei, ó, oh, eu acho que tem um áudio aqui, cara. Cadê o bagulho? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo bem? O que aconteceu que você sumiu? Se você só não tava afim de comigo comer alguma coisa...
0: Ou de qualquer coisa. Bastava você falar. Só falar, ah, não tô afim, não rola, não quero.
1: Tá. Eis que ela então me responde.
0: Não, 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 me perdoa. Minha avó caiu. Ela foi lá no quintal e caiu. E eu passei..
2: Tava. Ah, para, né? Para, né?
1: Tava passando louco, as pomadas. Ela machucou o pé. Bem na hora que eu tava arrumando. E então, mas amanhã, se quiser, olha, sem falta, eu chato,
2: garanto.
1: Cara, ela me falou isso, era 3 horas e 35 minutos. Quando eu falei, cara, eu falei com a, com a, com a menina, simplesmente, a Joaninha. Eu falei com a Joaninha o seguinte, olha, se você só não queria sair comigo, não queria comer comigo, tudo bem. Era só você ter falado, não precisa sumir, não precisa inventar desculpa, não precisa falar que que aconteceu alguma coisa, não tem problema nenhum. E ela vai e me mete essa, que a vó dela caiu bem quando ela tava se arrumando e... Aí não dá, Ai, vamos deixar pra amanhã. Só que você está muito redondamente enganada, o fulano, que amanhã para mim é sexta-feira e para você segunda-feira eu vou trabalhar o dia todo o cara vai me pagar uma nota preta para fazer alguns algumas entregas para ele e mesmo que eu tenha tempo de pensar em você eu vou estar tá muito mais ocupado raciocinando quais os endereços eu vou ter que é, ir entregar valores e receber outros valores tá então assim Infelizmente, <risos> infelizmente você não é mais prioridade. Mas olha, cara, eu fiquei magoado com, com essa atitude da, da menina, porque ela tem 19 anos, ela não tem 15, entendeu? Até aquela mina de 16 anos lá, que, a, que eu conheci no meio do ano, no meio de, de janeiro, até ela foi mais madura e foi mais sincera comigo quando disse que não aguentava mais a minha carência e uma suposta cobrança da minha parte, como se... Nós fôssemos namorados. No final das contas, cara, eu admirei muito mais essa mina que teve essa postura de falar que não aguentava mais, que eu tava sendo até tóxico para ela, que aquilo não tava fazendo bem para ela, entendeu?
2: Do que essa mina que é mais velha, em 19 anos, eu acho, 20, não sei, 18, 19, 20, sei lá.
1: E que todo dia tem mil coisas para fazer, todo dia minha avó e não sei o que, e os meus alunos de aula particular, e a minha casa, e hoje tá chovendo e, e hoje eu tô, eu tô. tô com cólica. Todo dia tem 30 coisas atrapalhando, ao invés de me enxergar, a menina simplesmente falar, cara, eu não, não te acho atraente, eu não.. Eu não, 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 não simpatizo com você. Pra mim, você é só um contato aqui do meu WhatsApp que fica puxando meu saco e tentando sair comigo. Pra mim, você está fazendo a mesma coisa que outros 10 caras estão fazendo. Então, o meu conselho que eu te dou é, é apaga meu número, me esquece, porque esse é o melhor, é a melhor reação que você vai receber de mim. Tá? A tendência é isto piorar. A tendência é eu te manipular, eu te pedi vários favores só pra você alimentar essa intenção sua de sair comigo, de me ver, e de quem sabe um dia conseguir ficar comigo. Entendeu? Acho que é isso que, passa, que se passa na, 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 na mentalidade dessa jovem. Eu não valorizo isso. Então, aí eu, eu fiquei pensando, cara, muito provavelmente, primeiro, quando eu tava com essa joan, joaninha lá no começo do ano, eu não soube ler quem era ela. Muito provavelmente aquela mina gostava de mim, da minha presença ali. É... E apesar disso, sei lá, ela não se ligou que ficar no celular me incomodava um pouco. E ao mesmo tempo, ela não soube ler a minha pessoa. Ela não. não talvez não tenha olhado pra mim e falado, cara, esse moleque sofreu muito. Muita gente, né? Já. já ele já quebrou a cara com muita muitas mulheres e talvez ele esteja esperando de mim só um pouco de atenção e de carinho né tipo demonstrar um pouco de interesse perguntar por ele que, que as coisas que ele gosta de fazer não é não é que eu precise fazer um anual geratório para ele e, e e sei lá e dar para ele no primeiro encontro mas de perguntar o que que ele quer da vida e as coisas que ele gosta de fazer e, sei lá, propôde a gente dar umas voltas na rua aí, ficar observando. Talvez só isso já faça esse cara
2: é, se sentir mais à vontade e, sei lá,
1: tipo, não, não, é, sei lá, ter uma, ter uma impressão boa de mim, entendeu, desse primeiro encontro. E, ao mesmo tempo, eu não soube ler aquela, aquela mulher do tipo, ela tem 16 anos, ela ainda não tem a maturidade que eu tenho, ela não viveu as coisas que eu vivi, então assim, pede pra ela, se tem como ela te dar um pouquinho de atenção, se não você fica na tua, só curte a presença dela e só vê ela, só olha pra ela e vê ela fazendo as coisas dela no celular, enquanto ela tá com os pés no seu colo, e você massageia os pés dela e olha... Para todo esse ambiente Contempla toda essa situação em silêncio E só admira, só admira a gata ali Porque o que ela estava fazendo no celular ela, ela trabalha vendendo artigos esportivos Tênis, roupas, é, bolas de basquete, futebol, enfim Tudo pelo celular Então talvez ela estivesse executando o trabalho dela E executar o trabalho dela Provavelmente é uma coisa que ela gosta de fazer e que ela goste tanto de fazer que ela se sentiu à vontade para fazer isso do meu lado, entendeu? é uma coisa que ela acreditasse que fosse deixar ela à vontade comigo. Sei lá, e aí, é, né, nessa minha visão, eu não soube ler esta menina, esta mulher, entendeu? Tô falando isso pra mim mesmo, tá? É, e aí, com essa, com essa, essa outra de hoje hein, que
2: aconteceu esse negócio, foi o contrário, cara. É, eu aprendi muito mais rápido as coisas com ela.
1: <risos> e me dói, sabe, me dá um nó na, na garganta tem que admitir essas coisas. Meu coração dá uma... É, fica... Sabe o coração da gente quando dá é um frio? Quando a gente é obrigado a engolir uma situação em seco e a gente fica impotente. É isso que eu tô sentindo agora no meu peito quando eu consegui ficar três semanas puxando o saco de uma mina pra sair com ela. E aí na hora que a gente tinha marcado ela sumiu, ela apareceu uma hora depois falando que a vó dela caiu e machucou e que era pra gente marcar amanhã. Tipo, se ela sequer perguntou se.. Sei lá, ela falou, tem como ser amanhã, porque eu acho que eu. né, eu acho que eu vacilei com você, mas que dia fica bom pra você? Não, ela. ela... A tática dela foi me enrolar até quando ela conseguisse. É quando essa vontade de ela realmente. É sair comigo, ela marcava, mas depois ela desmarcava pra me controlar e impor em mim uma data que ela queria é, sair comigo. É, ia chegar essa data que é amanhã. E, uh, e aí e aí ela, obviamente, claro, a vó dele ia cair de novo e machucar. Né? Ai, não tem como, minha avó, ela passou mal. E, sabe, bicho? E aí, apesar do que eu tô tendo com essa mina, é muito mais rápido e dolorido porque eu fui trouxa de novo. Entendeu? Na primeira vez eu não soube entender a, a, a minozinha lá que era 9 e tal, e tava fazendo os negócios dela.
2: Nessa outra eu não tava entendendo que essa, que essa guri tava só zoando com a minha cara. Entendeu? Ai, e agora... Mas assim, eu não tô de cabeça quente. Eu não tô de cabeça quente, eu
1: estou muito. só tô muito introspectivo com isso, sabe? Com o modo como eu me deixei
2: ser... Novamente iludido e, e feito de palhaço. Entendeu? É tipo... E assim, quem, quem se deixou levar dessa situação foi eu.
1: Se na primeira, na primeira, na segunda vez que a mina fala que tem mil coisas pra fazer, que não dá e não tem como, se na primeira vez eu tivesse me ligado e falado, cara, ela tá só me zoando, ela catou o dia inteiro, tô chamando ela pra, pra ir tomar um sorvete ali, ela tá inventando várias coisas para fazer, significa que ela não está afim. E eu tivesse tirado o meu time
2: de campo, talvez eu não fosse ter o que contar nesse podcast. Pior ainda que eu fico me expondo ao ponto de ter que tentar justificar para mim mesmo
1: até, tipo assim, é, é, tipo... Tem que ficar justificando pra mim mesmo as coisas que eu fiz de errado e as coisas que eu fiz de
2: certo. Ao invés de ficar em paz, mas eu não consigo, cara.
1: Eu não consigo me perdoar quando eu sou trouxa nesse ponto, entendeu?
2: É tipo assim, cara. É como
1: se... É, é, é como se... A habilidade com as mulheres fosse equivalente a, a, a tocar violão e eu não tivesse nenhum braço,
2: entendeu? É isso, cara. É a, a, a capacidade que eu tenho de entender mulheres é, e conseguir interagir com elas ao ponto de fazer elas
1: se programarem para saírem comigo e não de eu ser o cara que tem que ficar me virando e fazendo um monte de malabarismo e deixando de fazer minhas coisas para poder me adequar ao, ao horário daquela mina para poder sair com ela, fosse a mesma capacidade que um aleijado tem de tocar um violão, de correr uma maratona. Entendeu? Não não só não fui ensinado, como sequer tenho as ferramentas para executar isso. E cada mina que eu me envolvo, que eu acho que está dando certo, na verdade ela está só me, me usando ali para preencher um... Um vácuo ali na, na, na vida dela, de alguém que precisa estar tá puxando o saco dela, entendeu? E dói pra caralho ter que admitir essa ideia, ter que lidar com mais uma rejeição. Sabe, tá, sério, tipo, meu coração tá doendo, a, a, a minha garganta está seca, eu tive que engolir seco. Esse fato de que uma desculpa esfarrapada dessa, de que a avó da mina caiu. Me machucou o pé. É um grande empecilho pra... Tô quase chorando aqui, cara. Puta que pariu. É um grande empecilho pra menina que marcou comigo duas da tarde. Não sair comigo. E eu tô cheio de vontade de falar essas coisas pra ela. Cheio de vontade de pegar o celular e falar. Olha, ô, fulano, a gente marcou de sair às duas. Quando deu três e pouco você vem me falar que tua avó cai. Se isso não é uma das desculpas mais farrapadas que eu já ouvi no mundo, eu não sei mais o que é. Mas pelo menos quando eu ouvi ela falando que a avó dela caiu, eu dei risada. Eu não dei risada pelo fato da avó dela ter caído, mas sim por ela ter, tipo, se esforçado pra inventar uma desculpa, cara. Se o que eu queria simplesmente dela, cara, é franqueza. E o pior é que essas mulheres, assim, que ficam iludindo os caras e, e criando desculpa, são elas que criam os cafajestes, entendeu? Porque o cara de tanto se iludir, de feito de trouxa, o cara fica naquela desconfiança de, de até que ponto ele, ele pode dar valor para uma mulher. Qual que é o limiar entre você tratar a mulher como uma princesa ou como um objeto? E aí os incentivos que o cara tem de tratar a mina como um objeto. Que é a maneira que ele foi tratado a vida inteira, né? Tipo, é, O cara o cara só é caf... o cara que é cafajeste, ele é só um reflexo das mulheres que que passaram pela vida dele, entendeu? Se todas as mulheres iludiram o cara, é, davam desculpa, inventava história, traía, ficava com outro cara, assim, escondido, entendeu? todas as mulheres fizeram isso com o cara, e eles se tornar um cafajeste, eles se tornar um cara que come todas as minas, que come você e sua amiga, come a mãe e a filha, o cara que trai a esposa, o cara que, que, que leva um monte de amante pro motel e a esposa o cara nem leva pra sair, cara, isso é um grande reflexo de o quanto esse homem tá acostumado a ser tratado. Então a culpa dos cafajés é desse tipo de mulher, cara, que dá desculpa, que não é franca, que, que não valoriza o homem como um, um um ser capaz de agregar a vida dela mais do que o material. Tá? A mina que trata o cara com franqueza e fala, cara, não te quero, não sinto tesão por você, eu não não compartilho das suas ideias, eu não, sei lá, cara, não torço pro teu time, entendeu? Você quer seu propósito de vida e trabalhar pra viver, viver pra trabalhar, ah, o meu é... é colocar uma mochila nas costas e sair por aí de bicicleta, não vai dar certo, cara. A mina que é capaz de falar isso pro cara, e o cara que é capaz de falar isso pra mina também. Esse casal que não deu certo é muito mais respeitoso, é muito mais sincero do que a, a mina quando fala: ah, você é maravilhoso, você é 10, você é lindo, você é inteligente, você é tudo de bom, você é cheiroso, mas eu só te vejo como amigo". A mina que fala isso, ela 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 tá te incentivando, assim, um puta de um sem-vergonha, de um, de um cafajeste, do que aquela mina que chega e fala, cara, a gente não dá certo, nosso santo não bate, eu não sinto tesão por você, quando eu te vejo, automaticamente eu me seco, igual, igual, igual um, uma poça de água no deserto, automaticamente eu seco, na hora, só de te ver.
0: É bem mais
1: cômodo, porque o cara ao ouvir isso, o homem, ao ouvir duras verdades assim, ele é capaz de, de se mexer. Tá? Ele é capaz de, de. De olhar pra dentro e se falar, cara, essa mina falou comigo com tanta seriedade. Alguma coisa tem. Ela não, não ia é, me dispensar com uma desculpa tão ensarrapada. Entendeu? Então ela quer que eu.. Não é que ela quer que eu mude alguma coisa pra agradar ela, mas. Que ela provavelmente gostou da minha pessoa em, enquanto ente separado. Já como casal, ela não gostaria de ser parte do meu casal, né? Mas ela gostaria de me ver crescendo enquanto pessoa. Por isso ela me falou esse turbilhão de absurdos. Que que eu sou arrogante, que que eu sou chato, que que eu, que eu só penso em mim. Então isso é um, é um sinal de que aquela mina se importa comigo. Apesar de nós não darmos certo como um casal. Tá?
2: Agora essa mina
1: aí, essa, essa que eu tava conversando há três semanas, cara. Eu tentava entrar no assunto e perguntava dela, mas ela não perguntava de mim. Eu puxava um pouco o saco dela, eu, 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 eu... puxava assunto, sabe? E ela não colaborava, não perguntava de volta. É, não, nunca puxou assunto comigo. Cara, ali eu tinha que perceber que não dava muito certo o negócio, entendeu? Não é tipo... É, aí por mais que que não, por mais que eu perguntasse ai, O que, que você gosta de ouvir? Aí ela gosta de ouvir rock e, e eu particularmente Eu não sou fã de rock Eu gosto e tal, mas não sou fã não, não sei nada de rock Mas se a mina me fala que ela gosta de rock Eu falo, ai que legal, também gosto Porra, sou u sou Scorpion Sou Red Hot Chili Peppers Chili Peppers na veia Tá, se eu só falasse isso pra ela, eu poderia agradar ela por alguns minutos, mas se ao longo dos tempos em que eu fosse convivendo com ela e a minha personalidade, o meu caráter não refletisse nada de nenhuma letra de música de rock que eu dizia ser fã, tá, vamos supor que eu, su, su, que eu dissesse que eu era super fã do YouTube e nunca na minha vida eu me comportei é, em nada baseado em alguma letra. Da, da, de alguma música do, do, do YouTube, do Guns N' Roses, do, dos Beatles. É, então, assim, o quanto eu gostava de rock, se nenhum dos meus comportamentos era voltado para esse estilo musical que eu dizia gostar. E óbvio que eu ia deixar transparecer isso. É óbvio que uma hora ou outra ele olhar para mim e pensar, cara, esse cara falou um monte de coisa que ele gosta aqui, só para me agradar. Mas, na realidade, ele não se comporta em nada a ver com, realmente, como um, um roqueiro que tem o um rock na sua essência faria. é Então, automaticamente, esse cara tava só, é, assim, subestimando a minha capacidade de, de, de avaliar seres humanos conforme o seu caráter e de, de dar certo com ele. Ele achou que, é, quem que acha que ele é, né? Ele pensou que... É dizer que gosta das mesmas coisas Que eu fosse mudar O meu conceito sobre ele Sendo que as atitudes dele são totalmente Incompatíveis com as coisas que ele Dizia gostar só pra me agradar Então este cara É carta fora do baralho E é justamente isso Justamente várias coisas que ela falava Que não tinha a menor graça Eu dava risada Ela falava nos bagulhos que ela gostava de fazer aqui. Ela falou que gosta de ler eu também gosto de ler, mas eu não tenho tempo, então o que eu falei pra ela? Eu falei, ah, tô esperando ter tempo aqui, porque chegaram alguns livros aqui em casa que eu tenho que ler. Ela perguntou se era de mitologia, eu falei que era. Tudo mentira, cara. Tô esperando chegar a seis livros aqui na minha casa, que é de ficção científica, e que eu não sei nem se eu tenho, vou ter tempo pra ler essa porra, que eu nunca tenho tempo pra nada, eu tô robotizado. Como é que eu vou falar pra mina que eu tô... É, contando os dias para ler livro de mitologia só porque ela gosta de mitologia quem que eu, quem que eu acho que eu sou para tentar enganar, entendeu, um outro ser humano apesar de ser mulher tá aí, aí beleza, aí não aí, aí tipo assim, cara, eu, eu não tenho tempo para ler livro, eu não tenho tempo por que que não teve podcast domingo porque eu fui trabalhar eu fui, fui, fui ganhar dinheiro então assim eu estou, eu estou pior do que um sujeito alienado né? Você fala, ah, puta, esse cara é drenado, Esse cara sofreu lavagem cerebral. O que você imagina? Você imagina um cara que está sentado em frente a uma TV e a TV é um esgoto e a cabeça do cara está sendo drenada e recebendo esgoto. O cérebro dele tá recebendo esgoto, né? E aquele esgoto é a Globo e o cara ele está sentado no sofá com um copo de cerveja na mão e uma bandeira do Brasil na outra, né? Ele está sendo manipulado, sofrendo lavagem cerebral esse cara, pelo menos, ele tem uma vantagem contra mim, que é o tempo de poder se divertir, o tempo de poder alienar a mente dele, porque o, 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 a responsabilidade que ele tem com família, com trabalho, tal, 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 é totalmente proporcional ao tempo que ele tem pra, pelo menos, se distrair e esquecer um pouco. É, como é o dia-a-dia, -dia, fora da, da, da novela da Globo, fora do BBB, fora do... do da briga entre Fiuk e Arthur, né, fora do Flamengo e Fluminense. Esse cara tem essa vantagem contra mim, que é poder ficar com a família dele, se divertir, fazer um churrasquinho aqui na live, e assistir o meu Vascão da Massa, e torcer para ganhar do Madureira. Os caras têm vantagem, eu não, cara, eu sou robotizado. Eu, eu não sei por que que eu tô tendo tempo de gravar aqui uma hora de podcast. <coughs> Ah, na verdade eu sei, porque eu deixei de fazer minhas coisas. Eu deixei de ir trabalhar e de ir estudar. para gravar podcast, ou seja, não é que eu estou no meu tempo livre. É que eu deixei de participar do meu tempo que eu devia estar ocupado, é diferente. Entendeu? Não estou de folga, eu nunca tenho folga. Então, esse cidadão que é manipulado pela Globo, que sofre lavagem cerebral, entendeu? que se deixa ser levado pela propaganda... Ele ainda está melhor que eu, porque ele consegue ter uma
2: percepção
1: além daquilo que é o ofício dele. Tá? Consegue se divertir? Eu não. De tanto não conseguir me divertir, eu às vezes não paro para pensar em quem eu acho que eu sou para tentar fingir que eu sou alguém para uma mina que eu quero sair e dar uns beijos. Então, a partir do momento que ela sacou que eu estava... Eu, sim, cara, eu tava fingindo daqui que eu era alguém que eu podia sair com que eu, que eu era o cara que ela devia sair, eu tava fingindo que eu nem me importava tanto assim se ela não quisesse sair comigo e que eu estava desapegado, eu tava fingindo que eu gostava das mesmas coisas que ela para tentar criar uma conexão e ela então reagiu é, proporcional ao meu fingimento, ela também fingia, que se importava com as coisas que eu gostava. Ela fingia que tinha milhares de coisas para fazer que, infelizmente, apesar de ela querer muito, não ia dar para a gente sair hoje porque ela tinha que fazer almoço para a avó dela e que ela tinha que trocar as fraldas do sobrinho dela e que amanhã também não ia dar porque ela tinha um compromisso lá com a igreja dela. Mas que quinta-feira, com certeza, e aí chega nessa quinta-feira, ela sacando que era tudo fingimento da minha parte, então retribuiu com o mesmo nível de, de atitude, que é fingir que a avó dela caiu e se machucou. Ela não fez nada fora do roteiro, ela, ela, ela simplesmente copiou meu comportamento. Então tenho para mim, cara, que a mulher é, é como o homem, ela é um reflexo do comportamento do cara. Se eu fosse autêntico o suficiente... Né, ah, a mina gosta de ler mitologia e eu detesto mitologia, por exemplo. Eu falasse pra ela, ah, pô, mitologia tem, tem umas vantagens aí e tal, mas. E aí eu criasse um, um argumento, desse uma ideia e falasse: olha, a mitologia é até legal e tal, mas se você pegar uma história verdadeira que dá um exemplo que a mitologia não conseguiu explicar, eu acho que é muito mais envolvente e faz muito mais sentido na vida real do que imaginar que existem monstros que habitam o mar e que é, abocanham os barcos dos pescadores, por exemplo, entendeu? Se eu tivesse essa capacidade de me dissociar da ideia de tentar enganar a mina e de, na verdade, mostrar a minha personalidade de verdade, talvez isso fizesse aquela mina me admirar ao ponto de falar cara, esse cara não está tentando me enganar, ele não está tentando me agradar de maneira alguma, ele está cagando. Se ah, 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 os meus gostos, as minhas distrações é, não são compatíveis com os dele. E mesmo assim, ele está envolvendo, me envolvendo em um papo muito legal. Eu preciso sair com esse cara. Entendeu? Se eu despertasse esse sentimento nela, é no primeiro convite, meu amigo. No primeiro convite que eu fizesse, olha, vamos vamos ali no, no, no boteco tomar uma cerveja. Ela ia... Ela ia. Por quê? Porque ele ia estar tá sacando o que eu tava sendo de verdade. <risos> Entendeu? Eu acho que a mulher espelha a tua confiança, ela espelha o quanto você tá sendo autêntica, ela espelha o quanto você tá sendo espontânea. Ou seja, não vai adiantar nada agora eu mandar mensagem pra ela frustrado Ai, que você me iludiu, você ficou três semanas me enrolando, e aí você sempre sempre fica dando desculpa. Ela ia sacar... É tipo, puta, então, então a tua personalidade, a tua teu caráter é esse? É <risos> não conseguir as coisas chorar? É não conseguir as coisas e vir é, lavar a alma com a pessoa que só não quis sair contigo? E a propósito, eu só não fui sincera com você, de que eu não queria sair com você mesmo, que você não foi sincero comigo e tentou falar que, que, que você gosta de, de pedalar se nem bicicleta você tem? É isso? é isso que você queria que eu fizesse? Que eu, que eu, que eu tivesse um comportamento diferente com, do, do, do seu? Mas que pra mim a mulher é um espelho do comportamento do homem em todos os aspectos. Se você é um cara confiante, que não liga muito pra, pra as pessoas concordarem com você ou pra você agradar as pessoas, automaticamente as mulheres que se aproximarem de você vão ter que ter essa, esse comportamento também. Entendeu? E que as minas que se aproximar de você só por interesse, porque você, sei lá, cara, porque você tem, tem carro do ano, porque você ganha bem, porque você é famoso no Instagram, essas minas vão se aproximar por interesse e você vai ficar com elas também somente por interesse. Tipo, ah, vou ficar contigo porque você é gostosa. Não é porque você falou que... É, sabe toda a minha rotina que eu posto no Instagram e porque você sabe até o número que eu calço e até a marca de cueca que eu visto. Vou ficar contigo porque tem um, você tem um cu fenomenal e porque você está se oferecendo pra mim de bandeja. Eu não, não vou ficar com você porque eu te achei extraordinário, inteligente e, e alguém que possa agregar a minha vida. tá Vou ficar com você porque você tem uns peitos maravilhosos. É, é, é essa ideia que
2: um cara confiante passa né E que vale o mesmo para mulher entendeu Então no final
1: das contas não vai adiantar nada eu vim falar merda para mim agora só porque ela não quis sair comigo se quem iniciou esse comportamento falso esse comportamento é, de tentar manipular ela foi eu tá? Ela simplesmente vai, vai continuar se fazendo de sonsa e dizendo que não, que não foi a intenção dela, mas que amanhã com certeza vai dar certo. Se na realidade a cabeça dela passa a seguinte ideia, cara, olha esse idiota tentando é, ainda justificar a atitude dele de tentar me enganar de tentar me passar pra trás, quem ele acha
2: que ele é, tá?
1: É isso, cara, é isso que é tomar um pé na bunda. Cair na real que a culpa não é da mulher e sim a culpa é da, da tua atitude primeira com ela. Se no começo você não passou confiança e autenticidade, meu amigo, você é carta fora do baralho. Ela vai te tratar dessa maneira enquanto você é, tentar fingir que você é alguma coisa. Tá? Não seja assim. Já aquela primeira lá, a, a, a Mariazinha, né? voaninho, sei lá, de janeiro, ela foi espontânea comigo da mesma forma que eu fui espontânea com ela,
2: apesar de a maneira que eu me expressei, a maneira que eu li aquela situação toda ter sido
1: muito mais propensa a agradar a minha carência, quer dizer, eu tava tão carente, eu tava tão desesperado para pela atenção dela, que ao invés de só curtir a
2: paisagem dela
1: ali comigo, eu quis que ela me desse atenção mesmo.
2: Entendeu? Porque na cabeça dela tava tudo bem. Na cabeça dela eu tava ali com ela. A gente tava ficando de boa. Só que ela tava no celular. Mas na minha
1: cabeça, ela estar no celular significa que ela tava só me usando pro tempo livre dela, ela não ficar sozinha. Sendo que na realidade, ela ficar ali daquele jeito comigo era o jeito dela ficar à vontade e de realmente não querer esconder nada de mim. De, de ficar ali... Sabe? Sem compromisso, sem... Entendeu? Só no celular.
2: Por quê? Porque eu estava carente, eu estava suscetível. É... Tipo, eu
1: estou carente ao ponto de se uma mina me falar, eu te amo e, e dá para mim, eu vou casar com ela. é Esse nível de carência que eu estou, ou seja, a, de... a expectativa que eu depositava nessa primeira mina lá em janeiro, era de que ela no mínimo me desse bastante atenção para suprir minha carência. Então, no final das contas, eu também não estava sendo tão honesto, tão franco com ela,
2: no que eu gostaria de fazer, apesar das minhas palavras
1: terem sido tanto sei lá pesadas ou agressivas ou, ou é, insistentes, enfim, fiz uma péssima leitura de mulheres. E eu sempre, eu sempre vou, eu nunca vou testar, cara, eu nunca vou assinar embaixo quando vem um mig tal e fala, ai, mulher, mulher é tudo vagabunda, é tudo interesseira, ai, mulher, mulher só sabe enganar o homem, não é, cara, é você que chega com as intenções erradas, é, é o teu, é o calibre da tua mente que tá desregulado, você tem que chegar confiante e, e tentar o um negócio ali sem se importar e agradar, entendeu? Ela vai te responder de acordo com isso. Ela vai refletir seu comportamento. só, meu. É, enfim, falar da minha semana aqui. Bem rapidinho, porque eu não quero que esse podcast seja longo. Eu já tô devendo um de domingo passado. Um de domingo atrasado que eu, eu publiquei na quarta-feira. Então, não vou deixar passar em branco, né?
2: É, puta, como é que foi essa semana?
1: Foi cheio de serviço. E ganhei uma grana legal até Mas o que fica
2: de lição aqui, cara é, A história foi assim tá? Primeiro eu vou contar a história e depois a lição Peraí é, um...
1: eu, eu ouço muito rádio, tá? Eu, eu ouço muito rádio e Obviamente por isso eu Sempre pego contatos de várias pessoas Através de propaganda de um rádio Porque uma dessas propagandas falava que Precisava-se de um motoboy para sexta-feira, né, para sexta-feira passada. E aí, o, o locutor lá da, do programa passou o contato do, 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 do cara que estava contratando o serviço de motoboy. Aí eu entrei em contato com esse sujeito, peguei o WhatsApp e tal. E, e assim, o serviço era: eu ia fazer cobranças, ia cobrar. É, não é dívidas, são uns. uns Uns títulos de capitalização que os comércios pegam para vender, né? E eu ia nesses endereços cobrar. E o cara me pagaria bem, né? De fato, o cara pagou muito bem. Porém, também foi o dia inteiro, cara. O dia inteiro, das 8 da manhã às 5 e 40 da tarde, é, em cima de uma moto e fazendo essas cobranças. Cansativo muito, mas também compensou. E ainda fui para o meu outro serviço na lanchonete, voltei para casa uma meia-noite e pouco, isso na, na sexta-feira. Cara, fiquei pensando, bicho, o quanto a motivação não é nada comparado à disciplina. Porque sempre que eu estava mal, que eu estava assim, meio cabisbaixo, não, não sabia muito bem o que eu fazia da minha vida, eu, eu sempre costumo orar e agradecer a Deus, independente se as coisas estão dando certo ou não. Mas eu faço algumas, é, eu mentalizo algumas palavras na minha cabeça e falo essas coisas assim, sem necessariamente ter que ir na igreja ou estar ajoelhado diante de um altar ou, ou, ou com uma, é, um, um terço, um rosário, uma bíblia na mão, tá? Eu simplesmente começo a falar palavras assim que, que eu sinto vontade, né? E aí, nessa sexta-feira vindo voltando para casa, muito cansado e tal, mas já com o dinheiro no bolso, eu pensei, puta, cara, eu sempre, das coisas que eu pedia, que eu sempre peço a Deus, não, não peço saúde, dinheiro, prosperidade, essas coisas são materiais, entendeu? Ah, a saúde, dinheiro, a prosperidade, ah, sei lá, cara, não sei, é, as coisas que o povo costuma pedir aí, muita coisa material, e a única coisa que eu sempre peço a Deus é disciplina. Né? Eu falar ah, se, se Deus, se eu, se eu me encontrasse com Deus uma vez presencialmente, ele me, me desse a oportunidade né, de, de me dar somente um dom. Eu poderia escolher um dom para toda a minha vida. Aquela coisa ia pertencer a mim é, e, e assim eu só precisaria trabalhar sobre ela para manter aquela, né, aquele dom, é a disciplina. Tá, se eu me encontrasse com Deus ainda vivo, pele e osso,
2: eu pediria a Deus
1: disciplina. E não é uma coisa mágica, né? Não é você pede hoje e amanhã, automaticamente você acorda disciplinado, você acorda é, disposto a, a tomar decisões, aí atrás das coisas que você quer. É um processo gradual, por mais que. Deus tem te dado esse dom, ele não vai passar a mão na sua
2: cabeça assim, magicamente você se tornará um sujeito disciplinado. Entendeu? A ideia aqui é, é expressar esse... essa vontade, expressar esse desejo,
1: então, como é que é? Então, colocar a nossa mentalidade, a nossa consciência, toda em favor desse desejo. Entendeu? Eu acho que Deus não dá as coisas pra gente, sim, de graça. Simplesmente por merecimento. A gente tem que é, ter essas coisas como um prêmio mesmo, não como um mérito. Sei lá. E aí... E aí, desde muito tempo atrás, sei lá, 8, 10 meses atrás, eu sempre falo. Puta, cara, se eu me encontrasse com Deus pessoalmente, eu ia querer me tornar um sujeito disciplinado. E aí, nessa sexta-feira, voltando... É, eu comecei a pensar, cara, falei, falei assim, cara, tá acontecendo as coisas que eu pedi. A única coisa que eu peço todos os dias é, não é motivação, não é sorte, é disciplina. É assim, é saber quais são os meus compromissos e honrar eles, independentes se, se tá chovendo, se todo mundo tá contra mim, se se eu mesmo se eu mesmo vejo que aquela coisa vai demorar muito e vai ser muito trabalhosa, mas eu sei que depois de fazer aquela coisa, por exemplo, executar aquele serviço, estudar para aquela prova, né, fazer estudar para aquela prova difícil, é, mudar meus hábitos alimentares, dormir melhor, se eu sei que depois disso tem alguma vantagem e que apesar de todos uh, os incômodos, eu, aquilo vai me dar um resultado, então o nome disso é disciplina. Não é simples motivação. Acho que a motivação é uma coisa que, que vai e vem. A motivação é... Sei lá, cara. O cara motivado ele é capaz de fazer um monte de coisa, mas se o cara não tem disciplina, se o cara não tem foco, tá, ele vai atirar para todo lado, vai tentar fazer um monte de coisa. Como ele não tem foco, ele não tem... É, um, um, uma noção do que, que ele está fazendo... Uma hora ou outra, toda essa energia que ele tinha de motivação, ela vai se dissipar e, e o cara vai ficar desmotivado outra vez. Mas se o sujeito é pelo menos focado, ele sabe o que ele quer, ele tem uma meta para daqui tantos meses ou tantos anos, ele sabe mais ou menos o que que ele precisa fazer. Tá? Ele sabe o destino dele. E se o cara conhece o destino dele, ele obviamente também conhece os obstáculos. Mas se o cara não conhece o destino, ele mas, mas, é, então ele não, não sabe o que é obstáculo o que que não é sabe o que é obstáculo o que é apoio e vai usar toda a energia dele para 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 ele é um caminho que ele nem conhece já o sujeito focado o sujeito determinado pode ser que ele esteja com pouca energia para executar aquela coisa mas ele sabe o que ele tá fazendo entendeu ele sabe o que que é apoio ele sabe o que que não é apoio e baseado nisso ele vai ele vai trilhar o caminho dele. Isso vale, eu acho que para todas todas circunstâncias. E é uma coisa que eu sempre peço a Deus é isso: me dê disciplina, me dê o... sei lá a condição necessária para alcançar os meus objetivos para daqui tanto tempo, independente se eu estiver animado ou não. Se eu estiver motivado, que bom. É, eu vou usar essa minha motivação para para impulsionar os meus projetos, eu vou usar dessa motivação para construir mais alianças com as pessoas, para fazer mais amizades, para pegar mais contatos,
2: mas se eu estiver somente disciplinado, eu vou usar esse pouco de energia, que é para fazer o que eu sei fazer já.
1: E essa sexta-feira, agora voltando para casa, que foi uma das mais trabalhosas da minha vida, eu senti, essa disciplina fazendo efeito, eu, eu via quando eu pensava, putz, tô morrendo de fome, mas se eu parar pra comer aqui, pra tomar um, um refrigerante, alguma coisa, eu vou perder 15 minutos de tempo pra, pra ir nos endereços que eu preciso ir. Se eu parar pra almoçar, eu vou perder uma hora de tempo,
2: entendeu? E consegui, cara, consegui fazer, executar 90% do serviço.
1: E, inclusive, o cara que me deu esse serviço ficou muito grato por mim, né? Segundo ele, eu salvei
2: a pele dele e na sexta-feira que vem ele vai precisar de mim. Ou seja, ou seja, tive a
1: disciplina mínima de acordar cedo e atender esse serviço e agora o cara me garantiu que toda semana ele vai precisar de mim. Eu estou muito feliz por isso e agora cabe a mim... É, continuar organizando os meus horários para mexer com podcast, com estudos, para ler livros. Chegaram livros aqui, eu encomendei seis livros do George Orwell. E agora eu tenho que me desenvolver baseado nesse compromisso de toda sexta-feira. E eu fico muito feliz por isso, fico muito feliz por a cada dia ter o dever de ter o dever de fazer mudanças na minha rotina, nos meus hábitos, nos meus, sei lá, nos meus gustos, nos meus vícios. Que é pra tentar me tornar um ser humano melhor. Tô muito feliz por isso. O podcast de hoje foi isso. Muito obrigado pela sua audiência. Eu acho que foi bem curto aí, uma hora e vinte e dois. Também estou em dívida com vocês. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam aí. Mandem e-mail pra mim. É, me contem histórias da vida de vocês. Se inscrevam nos canais parceiros aí. No webcast No
2: Underdog FM. No Young Mufri. E até, até o próximo. Tchau.